0: O mundo é belo, mas terrivelmente facelado. Paulo disse que ele geme, mas eu o amo, mesmo em seu gemido. Amo o palco redondo em que atuamos as tragédias e as comédias da história. Eu o amo com todos os seus vilões, mentirosos mesquinhos, hipócritas pomposos. Amo as formigas e a risada de crianças com os olhos esbugalhados ao encontrar a primeira borboleta. Eu o amo como ele é, porque é uma história e não está parado em um lugar. Ele está cheio de conflitos e trevas, como toda boa história. E como toda boa história, haverá um final. Amo o mundo como ele é, porque amo o que ele será. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ordinariamente. Para os que não me conhecem, eu sou a Joyce Rodrigues e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto da citação que iniciou o episódio. Inclusive, aquele trechinho, ele pertence a um dos meus livros favoritos, que é o Notas da Chicara Maluca, do Nathan David Wilson. E já fica aqui a minha recomendação para vocês, porque o livro, ele é muito bom. Se você não leu esse livro, leia. Como o Jonas Madureira fala, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, porque ele vai ajudar você a enxergar a beleza da criação e a beleza das coisas pequenas, sabe, do nosso dia a dia que a gente não consegue enxergar, porque muitas vezes a gente é cego pelo normal. Quando eu falo isso, eu quero dizer que a gente está muito acostumado com aquilo que está ao nosso redor e esquece de ver a beleza que tem certas coisas. Então esse livro ele vai ajudar, vai dar um estalo assim nos nossos olhos, vai abrir os nossos olhos para ver beleza nas pequenas coisas também. Por isso que esse livro me inspirou muito a gravar esse episódio. Não só a gravar esse episódio, mas também a dar o nome a esse podcast, né, que é Ordinariamente. E esse livro, junto com o livro é, Liturgia do Ordinário, me inspiraram a criar esse canal de podcast falando sobre as coisas ordinárias do dia a dia, que muitas vezes a gente não para para observar, e enfim. Então é basicamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. Por isso, roda a vinheta que o assunto hoje é bacana. Eu queria começar a conversa de hoje levantando um questionamento, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, e isso é algo muito legal para se refletir, né? Que é, por que motivo o Senhor Ele quis criar o mundo como Ele é? E me apropriando um pouquinho da linguagem de Nathan David Wilson em Notas de Xícara Maluca, por que o Senhor quis criar o um mundo do tipo redondo, do tipo giratório, do tipo que tem fungos de diferentes tamanhos e formatos e cores, do tipo que tem vermes, vermes parasitas e vermes também de vida livre, do tipo que também tem pessoas ao mesmo tempo que tem vermes e fungos e pessoas que pensam, pessoas que são diferentes umas das outras, que falam línguas diferentes, que têm cor de pele diferente... É porque assim, eu quis criar um mundo do tipo que tem coisas para se fazer. Coisas das mais inúteis ao nosso olhar, né? Por exemplo, algumas pessoas acham que forrar a cama é algo inútil. Porque no final do dia a gente vai voltar para dormir. Mas que também tem coisas muito importantes para se fazer. Como, por exemplo, desenvolver vacinas. Hoje a gente está em um cenário de pandemia e a gente vê que o desenvolvimento de vacinas é algo muito importante. Tanto que a gente está aqui esperando uma para que a gente volte a ter uma vida normal. E vem o questionamento, né? Outro questionamento, na verdade, que é por que, que a gente age como se essas coisas elas fossem normais? Assim, de fato, talvez elas sejam normais, mas, porque assim, a gente está acostumado com elas, mas por que, que a gente age como se não houvesse nada de extraordinário nisso? A resposta ela é muito mais simples do que ela parece ser, porque ela está contida na nossa descendência. Nós somos descendentes do Éden, e por sermos descendentes do Éden, os nossos pecados acabaram nos cegando pelo normal a gente não vê mais a beleza do ordinário. E é justamente por causa disso que eu tô aqui gravando esse episódio hoje, porque eu sei que enxergar a beleza nas coisas pequenas do nosso dia, nas coisas pequenas que estão ao nosso redor, nas coisas que são consideradas normais, digamos assim, não é algo que é natural da nossa nova natureza, né? Da nossa natureza pecaminosa. Muito pelo contrário, a gente tá muito mais acostumado a reclamar da nossa rotina, a reclamar das coisas repetitivas, como por exemplo, até mesmo o fato da gente enxergar o ato de forrar a cama como algo inútil e não ver beleza nisso, é um resquício assim da nossa natureza pecaminosa. Agora tentando fazer vocês pensarem um pouquinho, porque o objetivo desse episódio é fazer vocês pensarem em coisas que muitas vezes a nossa natureza pecaminosa acaba cauterizando a nossa mente e o nosso coração para esse tipo de pensamento, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imaginem que o mundo ele é um palco e as nossas vidas é a peça, uma peça de teatro em que Deus ele vai ser o roteirista, o diretor e a plateia. Então, por essa perspectiva de que as nossas vidas é uma peça de teatro, uma peça de Deus, a nossa rotina, ela vai ter uma participação muito frequente nessa peça. Então, vocês não acham que Deus, como roteirista, ele não tá querendo comunicar alguma coisa com essas repetições, não? Sério, pensem, pensa só. Será mesmo que a, a nossa rotina cheia de coisas repetitivas, como escovar dente, é, dormir, comer, enfim, essas coisas que a gente faz todos os dias, e que às vezes a gente acha que é algo inútil e ah, que a gente não dá tanta atenção para isso. Vocês acham mesmo que Deus ele colocou essas repetições na nossa, na, na nossa peça porque ele estava sem criatividade na hora que foi escrever o roteiro? Se coisas repetitivas fazem parte dessa peça de Deus, é porque ele se agrada disso. Quando ele colocou a vida ordinária no roteiro, foi para que a gente atuasse bem nessas cenas, para agradar a plateia. E como eu falei há alguns segundos, ele mesmo é a plateia. Então, ele cria isso, ele colocou a rotina... Porque ele, como plateia, ele se agrada também das coisas pequenininhas, ele se agrada da vida ordinária. Então, pensando assim, vocês acham mesmo que não há beleza nessas coisas pequenininhas do nosso dia? Vocês acham mesmo que Deus, como roteirista e diretor, ele iria criar algo que não é belo e algo que é inútil? É óbvio que não, minha gente. Deus ele quer que sejamos sensíveis ao comum, como diz a música de Projeto Sola, para que a gente veja as coisas belas que Ele faz no nosso dia a dia, para que a gente possa dar a Ele a glória devida. Não porque ele, sei lá, precisa do nosso reconhecimento, porque ele é Deus, então ele não precisa disso, mas porque ele merece e porque a gente deve isso para ele. Como diz a primeira pergunta do Catecismo, o fim supremo e principal do homem é glorificar a ele e gozá-lo para sempre. A gente deve isso a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele faz por nós. E aqui eu nem estou incluindo a salvação, quer dizer, eu, eu tô também, mas eu tô falando mais das coisas comuns, né? das coisas cotidianas. Pensem na graça do comum. Vejam, a gente acordou hoje e eu tenho certeza que se você está me ouvindo neste exato momento é porque você tem condições o suficiente de ter pelo menos uma cama. Então você acordou hoje sobre uma cama, e talvez essa cama nem seja a sua cama dos sonhos, talvez seu colchão seja duro, talvez seus travesseiros precisem ser trocados, mas enfim, independente de qualquer coisa, independente se você tem cama ou não, se você dorme no colchão no chão, <risos> você acordou hoje. Independente de tudo isso, o Senhor lhe fez acordar. E vocês já pararam pra pensar... No tanto de coisa que pode levar a gente à morte enquanto a gente está dormindo. Sério, acordar é livramento. E muitas pessoas, elas não vão ter mais o privilégio de ter a vida, de acordar. Muitas pessoas hoje não acordaram e nunca mais. Gente, é nunca mais vão ter essa oportunidade, vão ter esse privilégio. Porque muitas dessas pessoas vão passar a eternidade no inferno. Se você tá aqui agora me ouvindo, é porque Deus está sendo muito gracioso contigo. Deus ele te deu o privilégio de acordar e isso é mais uma chance de você atuar direito na peça dEle. Por isso, ao acordar, Tenta não ficar de mau humor, tenta não ser ingrato a Deus pelo fato de ter acordado. O Senhor, ele te deu a graça de acordar e como eu falei, muitas pessoas não vão ter mais esse privilégio, mas você não, você está tendo esse privilégio agora. Você agora tem um dia inteiro para fazer a coisa pela qual você foi criado, que é glorificar a Deus em tudo, em todas as áreas da sua vida. Por isso, levanta. Forra sua cama, transforma o pequeno caos de lençóis enrolados lá, que você faz dormindo, em ordem. E nessa cena, também tenta analisar isso e olhar para essa cena pelos óculos cristãos, né? pelos óculos de Deus. Pensa que ao fazer, você vai estar tá exercendo a sua imago de. Forrar a cama não é algo inútil. Tudo bem, vai te forrar no final do dia? Vai! Mas isso não é inútil, a gente exerce a nossa de Deus ao fazer isso. Porque Deus, em Gênesis, ele transformou o caos em ordem. Então, a gente tem o privilégio de ter a de Deus ter esse pedacinho da imagem de Deus em nós, de transformar um pequeno caos que seja da nossa cama em ordem. Pensa, os cachorros, eles não têm isso. Os cachorros, eles não podem forrar suas camas, mas a gente pode. E isso é graça, isso é um privilégio. A gente tem um pouquinho da imagem do Senhor, a ponto de... Caramba, a gente pode forrar a cama. A gente pode organizar o quarto que a gente dormiu. Enfim, isso é graça, gente. Tentem olhar para essas coisas com gratidão também. A gente precisa urgentemente parar de agir como se viver não fosse algo extraordinário. Gente, Deus não tem a obrigação de nos manter vivos, não. E só por isso viver já é algo extraordinário. A gente está aqui sem merecer nada. Deus ele não tinha a obrigação de nos dar olhos para que a gente pudesse enxergar cores e para que a gente pudesse enxergar o sol. Deus ele não tinha a obrigação de nos dar papilas gustativas para sentir o gosto dos alimentos. Isso é luxo, isso é graça, isso é muito mais do que a gente precisava para sobreviver. Mas o Senhor nos deu para que a gente se alegrasse nele, para que a gente visse a sua criação e que a gente ficasse feliz com isso. Então, viver é algo extraordinário sim. A vida ordinária, aquilo que a gente já está acostumado, é lindo. A gente precisa parar com, com essa coisa, com esse nilismo e começar a olhar para as coisas que o Senhor nos deu como coisas bonitas e coisas preciosas louve ao Senhor pela sua visão, louve ao Senhor por suas papilas gustativas, por sua audição, mesmo que ela não seja das melhores, mas louve ao Senhor por isso. Tem animais que vivem que não têm esse privilégio que a gente tem, tem pessoas até que não conseguem ouvir, não conseguem enxergar, mas se você está me ouvindo agora, é porque você tem esse privilégio, então louve ao Senhor por seus sentidos, louve ao Senhor pela cama que você tem, louve ao Senhor pelo trabalho que você tem a gente pode conquistar coisas para a glória de Deus, então trabalhe, estude, gente, a gente pensa, então a gente pensa, a gente consegue estudar, eu consigo gravar esse podcast aqui, então louve ao Senhor pelo seu intelecto, mesmo que você não se ache a pessoa mais inteligente do mundo, louve ao Senhor por isso, você pensa, você pode louvar a Ele, você pode se expressar para Ele com palavras, você pode, enfim fazer várias coisas, então louve ao Senhor pelas coisas pequenas da sua vida pelas coisas pequenas do seu dia lave os pratos pensando que eu posso lavar os pratos eu tenho mão, eu tenho mente e animais não conseguem fazer esse tipo de coisa, não conseguem de forma racional lavar um prato <risos> e a gente pode fazer isso, então isso é graça <tose> Eu sei que não é natural da nossa nova natureza a gratidão pelas coisas pequenas. A gente está mais próximo daqueles leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer a Cristo do que daquele leproso que voltou e agradeceu a Jesus pelo que ele fez. Eu sei também que é muito mais fácil para a gente reclamar do ordinário, porque o ordinário muitas vezes é de fato cansativo, mas isso não quer dizer que ele não seja belo. Eu acho, gente, que nada é em vão. Eu creio, com todas as minhas forças, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se você está aqui me ouvindo nesse podcast, é porque o Senhor quis que você me ouvisse. Então, por favor, pensa um pouquinho sobre tudo o que eu falei. E se você se viu como uma pessoa ingrata... Ore ao Senhor, ele é o único que de fato é capaz de derrubar as escamas da ingratidão dos nossos olhos. Eu posso tentar lhe ajudar, os livros que eu indiquei, o Liturgia do Ordinário e o Notas da Xícara Maluca podem lhe ajudar nisso também, mas somente o Senhor é capaz de arrancar de nós a ingratidão. é isso, pessoal. Eu tô muito feliz de finalmente gravar um podcast falando sobre isso. Eu já tinha escrito algo parecido lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me sigam lá, o arroba 2 é cr E eu tô muito feliz, né, de ter gravado esse podcast, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu pretendo, eu não prometo nada, mas é uma coisa que tá no meu coração e eu espero que seja também da vontade do Senhor. Eu pretendo gravar mais episódios falando um pouquinho mais sobre essa coisa do ordinário e tal. Falar mais sobre os sentidos. Talvez eu faça uma série sobre, sobre a beleza dos sentidos, né? A visão, o paladar, o tato, a audição, enfim. É, mas aí fica aí na, nas mãos do Senhor, vamos ver se isso vai dar certo. <risos> É, isso é um plano de mais pra frente, né? Eu espero também que vocês tenham gostado. Eu espero muito que o Senhor ele tenha aberto os olhos de vocês pra isso. Porque a beleza do ordinário, ela é, sim, importante. E é isto, gente. Sigamos assim. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe vocês. E fiquem na paz dEle. E até o próximo episódio.